0: Eine grüne Tat. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Jeden Tag eine grüne Tat. Wir wollen hiermit an den Leitbruch jeden Tag eine gute Tat anlehnen und wir sind drei PfadfinderInnen. Und ich bin Hanne.
1: Und ich bin Nico.
0: Und ich bin Lorenz.
1: Sehr gut. Wir haben sieben sieben grüne Taten, die wir jetzt vorstellen möchten und Hanne fängt mit dem ersten Tipp an für den ersten Tag und der lautet Papier zu vermeiden und stattdessen das Tablet zu nehmen. Ist das sinnvoll?
0: Ja, weil das Papier verbraucht viel mehr Strom, immer Neues zu machen, wie einmal ein Tablet zu machen. Und das, und das ein Tablet, da kann man ja auch öfters drauf schreiben und wenn man kein Tablet hat, kann man auch einfach immer das Papier zweimal benutzen. Weil, aber es geht auch darum, wie man das Tablet lädt, zum Beispiel mit Kohle oder mit Solaranlagen. Also wir laden ja es mit Solaranlagen, aber Solaranlagen sind auch wirklich besser.
1: Mhm. Also tatsächlich ist es wichtig, wie der Strom produziert wird, wie ich es lade, oder? Genau. Und wahrscheinlich, wie oft ich mein Tablet nutze. Wenn ich das Tablet kaufe und nur einmal damit schreibe, ist sicher nicht so sinnvoll, oder? Dann ist es wahrscheinlich besser.
0: Das ist tatsächlich nicht sinnvoll.
1: Sehr Aber gut. Ist es ist doch auch
2: so, dass quasi, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Zeitung sich kauft. Die kann man dann doch immer wieder lesen quasi und es braucht doch keinen extra Strom. Und bei einem Tablet oder ähnlichem ist es halt so, dass man halt immer wieder neuen Strom braucht. Ja,
0: also eine Zeitung ist schon okay, aber eben nicht immer das Papier nur no, freies Papier und dann drauf zu schreiben. Da ist schon das Tablet schon besser.
1: Das kann man ja vielseitig nutzen, oder? Man kann Notizen machen, man kann sich einen Einkaufszettel machen, den Kalender kann man natürlich auch da führen.
0: Man kann, man Bücher, kann sogar Bilder drauf malen.
2: Man kann Bücher kaufen, also so E-Books.
1: Ich glaube auch, auch, bei Büchern ist es tatsächlich so, wenn, wenn ich ein Buch habe und das oft verleihe und viele viele Menschen da drin lesen, dann ist tatsächlich, glaube ich, das Buch besser. Ja. Aber wenn man es nur Ach, also, einmal liest, dann ähm, lohnt sich es eher als E-Book, das Ganze zu kaufen und zu lesen. Genau. Ja, vielen Dank, Hanne. Also, ähm, man sagt, wenn man intensiv das Tablet nutzt, ist es, glaube ich, nach einem Jahr ähm, auf jeden Fall von der Ökobilanz besser als Papier. Weil natürlich ganz viele Ressourcen auch drin stecken. Da steckt Energie bei der Herstellung ja, drin. Ja, und
0: wenn man kein Tablet hat, dann sollte man aber das Papier auf jeden Fall zweimal benutzen.
1: Genau, Vorder- und Rückseite. Oder und, und, Tipp. Ja? Das
0: ist ja, es gibt ja auch Recyclingpapier.
1: Mhm.
2: Das ist dann doch, dann verbraucht man keine extra ähm, Materialien.
1: Mhm. Ressourcen, müssen weniger, weniger Bäume dran glauben. Genau, Wie richtig.
2: viele Bäume müssen denn dran glauben?
1: Ich lese gerade, 125 Millionen Bäume müssen für alle Bücher, Zeitungen und Zeitschriften des US-Markts, also wir haben nur hier Zahlen für den US-Markt, ähm, dran glauben. Kann man natürlich vermeiden, wenn man ganz viel online liest, ähm, wenn man sich zum Beispiel die Rechnungen auch zuschicken lässt, als PDF-Datei zum Beispiel, also die ganzen Briefe, ähm, der ganze Briefverkehr, wenn man auf den auch verzichten würde, könnte man ganz, ganz viele
0: Ja, aber man Ressourcen könnte auch sparen. einfach das, die Briefe über Handy ja, verschicken.
1: Genau. Mittlerweile hat ja jeder, fast jeder ein Handy. Dann könnte man das auch so machen. Mhm.
2: Gut. Man kann ja auch auf dem Handy dann anstatt vom Tablet. Da muss man sich nicht extra ein Tablet kaufen.
1: Stimmt, das Tablet braucht wahrscheinlich auch mehr Strom. Das Display ist mit der größte Stromfresser. Also je kleiner das Display, desto weniger Strom brauche ich auch. Sehr gut, wunderbar. Und ähm, nicht immer das neueste iPad kaufen, sondern auch ruhig mal das iPad 6, 7, 8, 9, 10 Jahre nutzen. Ähm, das machen die tatsächlich auch, auch her, geben die auch her. Gut, oder vielen halt Dank, Hanne, für diesen Tipp.
2: Oder halt recycelt, also quasi wieder. Gerne, gerne
1: den nächsten Tipp hat Lorenz für uns vorbereitet. Erzähl mal, um was geht's denn?
2: Also bei mir geht's also ich habe mir mal angeschaut, was denn besser ist, ob man jetzt ins Lexikon gucken soll oder ob man eher googeln sollte.
1: Mhm, interessant.
2: Ja, also zuerst mal googeln ist natürlich schon auch ein ziemlicher Stromfresser. Also man könnt, jeder Google könnte mit seinen monatlichen Suchanfragen eine Glühbirne für drei Stunden mit Strom versorgen und wenn man 20 mal googelt, verbraucht man etwa so viel Strom wie eine Energiesparlampe in einer Stunde
1: Ich hatte mal gehört, dass jeder jede Suchanfrage so viel Strom braucht, wie, ähm, wie ein Liter Wasser zum Kochen zu bringen haben wir schon gedacht, das kann nicht sein ähm, ist so ein bisschen weniger aber trotzdem natürlich in Summe einiges
2: ja, also laut Google verbraucht eine Suchanfrage etwa 0,0003 Kilowattstunden.
1: Okay, das reicht nicht für eine Liter Wasser.
2: <lacht> also, das ist jetzt... Also ja, es reicht schon nicht, aber es ist auch nicht wirklich wenig jetzt unbedingt. Also, mhm. bei der Herstellung von... 10 Büchern mit je 200 Seiten, also von zum Beispiel Lexikas, ähm, aus Frischfaserpapier werden e und etwa ähm, 11 Kilo CO2 ausgestoßen mhm. und der Energiebedarf für die Produktion von zehn Büchern liegt bei 92,6 Kilowattstunden für Frischfaserpapier. Das heißt, man müsste etwa 31.000 Mal was im einem Lexikon nachgucken damit ähm, quasi, damit man weniger Strom mit dem Lexikon verbraucht als quasi mit dem googeln
1: also lohnt sich googeln doch wenn ich mir dafür kein Lexikon kaufen muss Okay.
2: ja also wenn man halt schon ein Lexikon dafür da hat mhm. dann lohnt sich natürlich halt das da quasi reinzugucken aber ich meine man braucht ja auch für jedes Thema ein anderes Lexikon
1: die Frage ist aber auch, ob ich mir es dann besser merken kann, wenn ich es schnell google oder wenn ich es aufwendig im Lexikon nachschlage, kann ich es mir vielleicht sogar noch ein bisschen besser merken. Ich yes. habe das Gefühl, sobald ich was google, hält das Ganze vielleicht ein paar Minuten an und dann habe ich es relativ schnell wieder vergessen.
2: Ja, das ist schon echt so, aber es ist halt auch, häufig ist es halt auch so, dass man einfach nur ganz kurz was einen interessiert, dann muss man natürlich auch nicht, also dann muss, Muss man auch nicht man, ewig
1: viel Zeit investieren.
2: Ja, weil das interessiert einen vielleicht ganz kurz und dann...
1: Dann ist danach es wieder weg.
2: ...braucht man es auch gar nicht mehr vielleicht.
1: Okay, alles klar. Das heißt, ähm, googeln doch im Zweifelsfall gar nicht so schlecht. Ja. Aber vielleicht ist manchmal auch ganz gut. Etwas nicht zu wissen kann ja auch, auch sinnvoll sein. Nicht immer alles wissen zu müssen, sondern auch mal zu sagen, habe ich jetzt keine Ahnung... Wenn ich es jetzt google, habe ich sowieso relativ schnell wieder vergessen. Dann lasse ich das einfach und muss nicht jeden Ding gleich komplett auf den Grund gehen. Naja, auch, auch eine Entscheidung, eine ganz individuelle.
2: Genau. Also jetzt hatten wir ja schon zwei Dinge mit Strom und jetzt geht es gleich weiter mit deiner Grün-Tat.
1: <lacht> genau, mir geht jetzt, wir haben es vorhin schon ein bisschen gehört, bei Hanne ähm, um Solarstrom. Eine grüne Tat könnte auch sein, mehr Solarstrom zu nutzen. Dabei spreche ich jetzt nicht von einer riesigen Photovoltaikanlage, die jetzt innerhalb von einem Tag aufgebaut wird, sondern vielleicht kann man sich eine kleine Anlage besorgen, die wirklich schnell besorgt ist und auch unkompliziert angeschlossen werden kann. Balkonkraftwerke sind ja mittlerweile in aller Munde und hier kann man selbst produzierte grüne Energie nutzen und dabei noch relativ viel Geld sparen. Ist jetzt nicht eine kleine grüne Tat, das weiß ich, aber äh, manchmal braucht es den kleinen Step, den kleinen Schritt, um äh, das zu bestellen. Und das könnte man natürlich an, an einem Tag mal machen und sagen, okay, jetzt nutze ich die Chance und bestelle mir eine kleine Balkonkraftanlage. Gibt es in unterschiedlichen Größen, momentan bis zu 600 ähm, Watt, beziehungsweise bald voraussichtlich auch mit 800 Watt. Ähm, Genau, aber es gibt auch kleiner, ähm, kann man als Mieter auch selber installieren, ohne den Vermieter ähm, groß mit einzubeziehen. Informieren muss man ihn, glaube ich, kurz, aber äh, man kann es tatsächlich dann selber am Balkon oder am Balkon festmachen oder vielleicht, wer ein Gartengrundstück hat, auch im Garten. Ähm, wichtig ist, man braucht natürlich einen Stromanschluss und da kann man das Ganze machen. Genau, also klar ist, dass... Solarmodule auch genutzt werden müssen, weil für die Produktion von Solarmodulen gehen natürlich auch Ressourcen drauf. Da geht Energie drauf, da geht, ähm, da sind verschiedene Materialien natürlich verarbeitet, die aufwendig ähm, hergestellt werden müssen, geschürft werden müssen, transportiert werden müssen. Ähm, wir haben eine Quelle, die uns angibt, dass nach einem Jahr die Energiebilanz tatsächlich positiv ist. Also, das heißt, ähm, ab dem Zeitpunkt, wenn ich ein, ein Solarmodul ein Jahr lang wirklich auch genutzt habe, einen guten, relativ sonnigen Platz dafür gefunden habe, dann habe ich so viel Energie wieder eingenommen, wie im Prinzip zu, zu negativ oder belastend für die Umwelt draufgegangen ist. Und so ist es ab dem Zeitpunkt ausgeglichen. Und wenn ich die Solaranlage noch noch 10, 15 Jahre nutze, dann habe ich noch relativ viel Zeit, ganz viel grüne Energie. Ähm, zu, zu generieren und was ich dann auch nutzen kann oder eventuell auch wieder einspeisen kann.
2: Genau. Und, und lohnt es sich denn auch also vom Preis her, also wirtschaftlich?
1: Wirtschaftlich, ja. Ähm, das
2: ist ja auch häufig eine Frage.
1: Genau. Es kommt natürlich immer darauf an, kann ich den Strom selber verbrauchen und spare dadurch von meinem äh, Anbieter Strom oder muss ich es einspeisen, weil ich dann... Ähm, ja alles nicht verbrauchen kann und nicht so viel verbrauchen kann. Dafür kriege ich natürlich weniger. Idealerweise wäre es dann wirklich so, dass ich dann auch meine, meine Akkus, mein E-Bike lade, ähm, wenn es sonnig ist und so weiter, damit ich den Strom auch direkt nutzen kann. Und dann kann man schon sagen, dass sich so eine Anlage nach zwei bis drei Jahren auf jeden Fall wirtschaftlich auch rentiert. Genau. Es gibt natürlich auch viele, die so kleine Solarpanels haben, zum Beispiel, um das Handy zu laden und so, dass man dann in die Sonne legen muss. Da sieht es vielleicht auch schon wieder anders aus, wenn man die, die kleinen Panels nicht oft nutzt. Wenn man wirklich sagt, okay, damit bin ich zwar ein bisschen unabhängiger, wenn ich irgendwie, weiß was ich, auf dem Festival bin oder irgendwo beim Zelten bin, dann... Ähm, kann man das natürlich nutzen, aber ob da die Energiebilanz dann wirklich besser ist, weil man ja wirklich nur selten dieses kleine Panel nutzt, ähm, das wage ich eher zu bezweifeln. Also man sollte aber es schon intensiv nutzen.
2: Also aber wenn man dann quasi sehr, sehr häufig auf, zum Beispiel auf einem Festival, wie du gerade schon gesagt hast, oder halt auch sehr viel Zeit mit Campen oder sowas verbringt, dann würde es sich schon auch lohnen, oder?
1: dann könnte es sich lohnen. Aber wir haben ja gehört, so ein Solarmodul muss wirklich ein Jahr lang wirklich an einem sonnigen Platz stehen, damit sich das Ganze schon mal aus, äh, ausgleicht. Und ich denke, bei, bei so einem kleinen Modul kommt weniger Strom rein, aber es ist wahrscheinlich auch weniger, sind weniger Ressourcen genutzt worden, um es zu produzieren. Deshalb denke ich, dass es da auch eigentlich ein Jahr netto gut in der Sonne stationiert sein sollte. Und bis man mal ein Jahr wirklich... Ähm, auf einem Festival oder irgendwo zelten oder unterwegs auf einer Trekkingtour, das Ding immer in der Sonne hatte. Das, glaube ich, da gehen einige Jahre, ziehen dann ins Land, bis das wirklich so sein kann. Also ich wage das eher zu bezweifeln. Aber Balkonkraftwerk, mein grüner Tipp, die grüne Tat, ähm, jetzt besorgen, bestellen, ein paar Tagen aufbauen und ab da das gute Gewissen haben und äh, sich auch freuen, dass man ab da auch Geld spart und nicht mehr so viel Strom beziehen muss. Cool. Wir haben vorhin schon ein bisschen was über Google gehört, Sachen zu googeln, aber du möchtest äh, nicht auf Google verweisen, deine grüne Tat geht über eine andere Suchmaschine, handelt von einer anderen Suchmaschine. Erzähl mal.
2: Ja, also meine grüne Tat geht über Ecosia, dass man Ecosia benutzt. Das Besondere an Nicosia ist, dass sie über 80% der überschüssigen Einnahmen an Baumpflanzprojekte spenden. Und so zum Beispiel Regenwald und andere Wälder aufforsten. Und Stand Oktober 2023 haben sie schon über 180 Millionen Bäume gepflanzt. Das ich heißt, hab,
1: Ich habe gerade die Seite aufgemacht. Wir haben jetzt hier gerade aktuell 12.20 Uhr... 184 .685 686 687 Also das ändert sich tatsächlich im Sekundentakt. Unglaublich.
2: Und das Gute an Ecosia ist auch, dass sie nicht wie Google Daten speichern, sondern ihr Geld ausschließlich darüber verdienen, dass Leute über die Werbung bei ihnen halt was kaufen. Da, dann bekommen die dann ein bisschen Geld von denen... Werbetreibern dafür und dadurch verdienen die ihr Geld.
1: Sehr gut. Also, fürs gute Gewissen sollten wir Google als Startmaschine rausschmeißen, als Startsuchmaschine und die Startseite vielleicht auf Ecosia umändern. Sehr ja. gut. Also, habe ich schon, aber so als grüne Tat. Schnell passiert, oder? Genau. Gibt Ge geht doch fürs Handy, oder? Kann man da auch machen.
2: Kann man schon auch machen, ja.
1: Fürs Handy, für, für jedes Endgerät. Sehr gut. Also ab sofort nutzen wir Ecosia.
2: Genau. Jetzt geht es, glaube ich, in ein ganz anderes Thema.
1: Jetzt geht es in eine andere, andere Richtung. Endlich mal ein bisschen weg von diesem Stromzeugs hier. Ähm, genau. Klar, es geht immer um Energiehaushalt. Das spielt natürlich immer mit. Aber wir kümmern uns mal wieder ums Essen erinnert ja. euch, letztes Mal haben wir ja den Essensplan gemacht. Genau, heute geht es darum, regional saisonales Gemüse zu nutzen. Genau, regional, saisonal, gehört immer ein bisschen zusammen natürlich, weil ähm, hätte ich es nicht saisonal, jedes Gemüse ist ja immer irgendwo fast schon regional anbaubar. Genau, also deswegen, regional, saisonal, was wächst zu, zur aktuellen Zeit in der Gegend? Genau. Ich meine,
2: wenn wir auf unserer Erdhalbkugel ist ja gerade Herbst und auf der anderen Seite ist halt Frühling. Mhm. Gerade Australien und so.
1: Genau. Also wir können im Zweifelsfall ganz viel ähm, Sommergemüse im Winter aus der von der Südhalbkugel nehmen. Genau.
2: Oder halt auch weiter aus dem Süden.
1: Genau. Aber ähm, das sollen wir natürlich nicht, sondern äh, die grüne Tat lautet, eher regional saisonales Gemüse zu nutzen, weil bei gleichen Produktionsbedingungen sind regional erzeugte Lebensmittel eigentlich immer vorzuziehen, weil man hier die Transporte vermeidet und die kosten natürlich unglaublich Energie und verursachen jede Menge Treibhausgasemissionen. Ich habe ein paar Zahlen natürlich wieder äh, zurechtgelegt. So benötigt zum Beispiel der Tra Transport von Äpfeln, Schiff aus Chile zwölfmal mehr Energie als heimische Ware, wenn ich jetzt im Herbst hier die, die Äpfel genieße, ähm, vor allem bei uns hier im Bodenseeraum, ähm, da muss man ja quasi nur zweimal umfallen, dann äh, ist dann Apfelbaum. Genau, extrem schädlich wäre sogar der, der Transport per Flugzeug, also wenn man ähm, Gemüse per Flugzeug transportiert, liegt der Energieverbrauch 520 mal höher als beim regionalen Gemüse. Äpfel, die eingelagert werden müssen und aufwendig gekühlt werden, die sind dann zum Teil in Kühlräumen, da wird auch der Sauerstoff entzogen. Das alles zusammen macht die Energiebilanz allerdings auch viel schlechter als bei Äpfeln aus Übersee. Gemüse und Obst mit langen Lieferwegen, also die von weit her kommen, verlieren außerdem jede Menge an Vitaminen. Also zum einen durch den Transport, beziehungsweise manchmal werden die ja so unreif bereits geerntet, reifen dann während dem Transport nach. Das sorgt dafür, dass die Vitamine auch nicht so ausgebildet werden können. Und Treibhausgemüse von hier weist einen höheren Nitratgehalt auf. Also mit dem Treibhaus kann ich natürlich eine frühere Ernte ermöglichen oder vielleicht eine Ernte zu einer Zeit, in der normalerweise das Gemüse, das Obst nicht wächst. Genau, Aber auch hier steckt natürlich Energie drin im treibhaus und ähm, man braucht auch noch mal andere mittel und scheint anscheinend auch nicht ganz so gesund zu sein also schönen kleinen kalender vielleicht besorgen welches gemüse ist regional saisonal verfügbar und den haushaltsplan den einkaufsplan ähm, vom letzten mal sich am tatsächlich so ein bisschen daran orientieren lassen
2: und den am besten aufs tablet schreiben
1: oh ja stimmt und nicht zu so viel Papier verbrauchen hier. Sehr gut, wir können ja alles miteinander verknüpfen, das ist schon unglaublich. Okay, daher die klare grüne Tat, regional saisonal einkaufen. Und zwar nicht nur an dem einen Tag, sondern möglichst an jedem Tag. Sehr gut, jetzt geht's in der nächsten grünen Tat darum, wie wir mit dem Geschirr umgehen, das wir benutzt haben, nachdem wir das regional saisonale Gemüse und Obst konsumiert haben. Das hat Lorenz für uns vorbereitet.
2: Genau, und zwar stecken wir das natürlich in die Spülmaschine. Und wir schalten den Eco-Modus ein, obwohl der sehr viel länger braucht als die anderen Programme.
1: Das ist ja komisch, der geht bei uns mindestens, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden oder sowas oder noch länger. Das braucht doch viel länger Energie, oder?
2: Nein, eigentlich nicht, weil er erhitzt das Wasser nicht so sehr. Weil zum Beispiel auch das Spülmittel, das hat dann viel länger Einwirkzeit zum Beispiel. Ach, okay. Kurzprogramme brauchen deswegen auch sehr viel mehr Strom und Wasser, weil sie halt mit das Wasser sehr viel heißer machen müssen als der Eco-Modus oder der normale Modus.
1: Das ähm, ergibt tatsächlich Sinn.
2: Ja. Also das Standardprogramm läuft im Schnitt circa zwei Stunden, variiert nach gewählten Zusatzfunktionen und verbraucht ungefähr einen Kilowatt, eine Kilowattstunde Strom und 11,25 Liter Wasser. Das Eco-Programm braucht zwar im Schnitt drei Stunden und 45 Minuten,
1: Ach doch, so lang, ja.
2: Aber nur 0,54 Kilowattstunden Strom und 9,5 Liter Wasser. Das
1: heißt 0,54 also im Gegensatz zu über einer Kilowattstunde, oder?
2: Also fast die Hälfte nur ah, an Strom. Krass. Außerdem ist es auch so, dass ein Waschdurchgang mit halb voller Geschü Spülmaschine genauso viel Strom und Wasser verbraucht wie eine ganze Maschine, also eine volle Maschine. Gut, das deswegen, denke ich mir, ja. Das deswegen verbraucht an. man auch bei zwei halbvollen Durchläufen doppelt so viel Energie wie bei einem ganz vollen.
1: Ja. Ich also, glaube, es gibt nur so intelligente Waschmaschinen, oder die können erkennen, wie, wie voll ist die Ladung und wie viel, wie viel Wasser brauche ich auch. Ich denke, da ist wahrscheinlich nicht so. Aber ich glaube nicht, dass es so intelligente Spülmaschinen gibt, die dann wissen, oh, da ist nicht, nicht so viel drin. Ich brauche vielleicht ein bisschen weniger.
2: Es gibt auch manchmal so Zusatzfunktionen, die sagen, dass man es nur halb voll hat, aber das braucht dann trotzdem viel mehr Strom und auch Wasser als halt eine volle Maschine.
1: Das glaube ich, ja. Was ich auch gelesen hatte, also das mit dem Stromverbrauch, das war mir jetzt nicht so bewusst, ähm, aber ich habe gelesen, dass die Spülmaschine deutlich länger hält, wenn man sie immer im Eco-Modus betreibt. Also das muss wohl auch... Ähm, ressourcenschonender sein, wenn man das Wasser nicht so, so heiß macht, wenn das Ganze einfach ein bisschen länger dauert, obwohl es natürlich im Schnitt viel länger an ist, äh, hält die Spülmaschine dadurch aber trotzdem viel länger, hat eine viel längere Lebensdauer und die Teile werden einfach ein bisschen mehr geschont. Also es lohnt sich in allerer, in jederlei Hinsicht, äh, außer man braucht jetzt halt ganz schnell genau diese eine Schüssel, die in der Spülmaschine ist. Aber dann kann man immer noch per Hand spülen.
2: Ja, genau. Da machen wir vielleicht auch mal noch was zu, zum Handspülen oder Spülmaschine.
1: Handspülen versus Spülmaschine. Ja. Auch ein interessanter Vergleich. Genau. Alien versus Predator war gestern, heute gibt es Spülmaschine versus Handspülen. Okay, wunderbar. Ähm,
2: jetzt bist du wieder dran. Jetzt bin ich wieder dran. Ja.
1: Das ist ja ein Pingpong hier heute.
2: Und die Frage ist, wo bekommen wir unsere Spülmaschine her?
1: Ja, äh, da muss man natürlich viel recherchieren. So eine Spülmaschine, du hast jetzt vorhin genaue Daten, ähm, die gilt es natürlich zu analysieren, was, wie viel Strom verbraucht das ganze Ding. Naja, bei mir geht es jetzt eher darum, wie ich das Ganze besorge. Und zwar gehe ich außer Haus oder mache ich das Ganze vielleicht doch online? Also Internet-Shopping versus der Shopping-Tour, wenn wir hier schon bei den Duellen sind. Genau. Äh, betrifft uns alle dieses Thema, das Einkaufen? Und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen drauf schauen, welche Optionen Internet-Shopping oder traditionelle Shopping-Tour in physischen Geschäften tatsächlich umweltfreundlicher ist. Lorenz, was meinst du? Jetzt, bevor ich hier so ein bisschen was erzähle, ähm, was ist denn umweltfreundlicher? Hast du eine Idee?
2: Ich glaube, also es ist... Schwierig. Ja schon, also... <lacht> ähm, ich glaube, also zum Beispiel Retouren, die brauchen dann ja nochmal extra. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn man selber shoppen geht, dann nimmt quasi, selbst wenn zwei nebeneinander wohnen, dann fahren die ja beide selbst. Mhm. Und wenn man halt was bestellt, dann kommt halt der Lieferant und muss nur einmal dran vorbeifahren. Das heißt, es ist. Ja, halt stimmt, schon der hat
1: dann den nächsten Weg, dann fahrt er wieder 100 Meter weiter. Das heißt, auf dein Konto gehen dann vielleicht nur, ähm, nur eine kurze Strecke. Von, ja, von, den, ja, genau, von dem, was, was der in die Luft pestet. Genau, also tatsächlich ähm, kommt es drauf an. <lacht> man kann das Ganze natürlich beeinflussen. Also wenn ich Dinge einzeln kaufe, wenn die einzeln verpackt werden müssen und einzeln verschickt, ist natürlich deutlich schlechter, als wenn man Bestellungen bündelt. Also wenn man wirklich überlegt, wie viel brauche ich und vielleicht fragt man den Nachbarn noch, ob der auch noch was braucht oder die Nachbarin und ähm, kann dann wirklich auch eine Sammelbestellung machen, ähm, spart man sich eventuell auch Versandkosten. Mittlerweile gibt es ja immer viele, die sagen, Versandkosten frei. Das ist natürlich äh, verführerisch, ähm, aber die müssen die natürlich auch irgendwo wieder umrechnen, die Versandkosten. Die müssen natürlich nicht, die haben jetzt hier keine Flatrate, um Sachen zu verkaufen. Genau, es kommt natürlich auch darauf an, wie ich einkaufen gehe, also würde ich sonst irgendwo hinfahren mit dem Auto und dann vielleicht auch noch mit dem Verbrenner und habe vielleicht einen weiteren Weg oder ich schnapp mir mein Fahrrad und radel zum nächsten Lebensmittelladen genau. Beim Lebensmittelladen muss man natürlich auch wissen, okay da kommen die Sachen auch hin, werden hin ähm, werden zur Verfügung gestellt hier gibt es auch viel immer das nachher wegge weggeworfen werden muss ähm, Genau, aber wenn ich jetzt direkt zum vielleicht zum Direktvermarkter gehe, also zum Bauer, der das direkt hergestellt hat, fahre da mit dem Fahrrad hin, ähm, da kommt natürlich keine Shoppingtour hin. Wenn ich jetzt irgendwie ein spezielles Teil brauche für meinen Fotoapparat zum Beispiel, müsste da ins nächste Fotogeschäft 20 Kilometer weiter, ähm, dann lohnt es wahrscheinlich schon eher, die Dinge dann auch online zu bestellen. Was du auch angesprochen hast, sind die Rücksendungen, das stimmt schon, die Retouren. Ähm, wenn ich hier ganz viel bestelle und ganz viel wieder zurückschicke, weil es mir da doch nicht gefällt, ähm, weil es natürlich auch umsonst ist, viele Retouren müssen gar nicht bezahlt werden, dann ist das auch wieder verführerisch, ähm, das so zu machen, aber natürlich für die Umwelt totales Gift, weil hier mehrere Sachen wieder verpackt werden. Manche Retouren landen auch direkt wieder auf dem Müll, werden also gar nicht mehr in den, ähm, kommen gar nicht mehr wieder in den Verkauf. Und das ähm, ist
2: auch doppelt da CO2-Ausstoß, weil halt zweimal gefahren werden muss.
1: Richtig, genau. Muss wieder hin und her gefahren werden. Ähm, deswegen mit Bedacht natürlich, Internet-Shopping zu machen und auch zu überlegen, was kaufe ich online und was kann ich vielleicht auch in dem Markt kaufen. Genau, vielleicht auch um zu wissen, okay, Schuhe, vielleicht gehe ich dann doch lieber in den Schuhladen, um mir die Schuhe anzuprobieren. Dann muss ich auch nichts mehr zurückschicken. Also auch hier... Gibt es keine eindeutige Aussage, wenn man ein paar Vorgaben beachtet, eben wenn ich regional einkaufe, dann vielleicht zu gucken, dass ich das auch mit dem Fahrrad machen kann oder bei einem Direktvermarkter oder eben halt auch beides. Und wenn ich online bestelle, dann wirklich Sammelbestellungen zu machen und ähm, vielleicht auch gucken, umweltfreundliche Transportmittel. Manche sagen ja auch, das sind co 2 ähm, negativen oder CO2-neutralen Bilanz haben, ähm, das kann man natürlich auf jeden Fall auch nutzen. Also, genau, reflektiert beim Online-Shopping, reflektiert beim regionalen Shopping und dann eine gute Mischung, dann kann man tatsächlich Energie sparen und hier umweltschonend einkaufen.
2: Und beim Internet-Shoppen am besten Ecosia benutzen.
1: Auf jeden Fall. Haben die auch so eine schöne Shopping-Sparte? Glaube ich schon, ja?
2: Schon doch, ja.
1: Ja, das haben sie. Ich habe es gerade nachgeschaut. Okay, wir sind am Ende angekommen. Sieben Tipps. Wir hatten Papier sparen durch Tablet-Nutzung. Wir hatten Solarstrom nutzen. Also wir hatten
2: Spülmaschine.
1: Die Spülmaschine.
2: Ja.
1: Wir hatten Ecosia statt Google. Saisonales Gemüse und Internetshopping statt Shopping-Tour. Das waren sie, oder? Ja,
2: schon. Ich glaub, jetzt genau. was, wir was, jetzt
1: war, was ist dein Lieblingstipp von heute? Oder was denkst du, wo hast du am meisten mitgenommen, Lorenz?
2: Ähm, ich glaube, ich habe das mit dem Stadtpapier auf dem Tablet zu schreiben. Hm, okay. Notizen oder auch auf dem Handy
1: ich denke, das wird auch Hannes Favorit sein. Sie hat sich schon verabschiedet mittlerweile. Ähm, Eigentlich genau. hat sie
2: sich ja schon beim, beim ersten, also direkt danach
1: verabschiedet. Genau. Und ähm, ja, meins, ich fand es mit der Spülmaschine sehr erhellend, muss ich sagen. Auch ähm, Ecosia, dass sie so viele Bäume mittlerweile schon, schon anpflanzen konnten, das hatte ich nicht gedacht. Genau. Also waren so ein paar Sachen dabei, wo ich wirklich auch Aha-Erlebnisse hatte. Genau. Ja. Gut, ich hoffe, ihr hattet auch, ihr, lieben ZuhörerInnen, ähm, die ein oder anderen Aha-Momente. Dann bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu verabschieden, oder? Ja. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
2: Schützt die Umwelt.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao. Jeden
0: Tag eine grüne Tag.